0: Znacie ją z ról m.in. w takich produkcjach jak Powidoki, Dziewczyny z Dubaju, Archiwista, Wszyscy Moi Przyjaciele Nie Żyją, czy Klangor. Już tu 6 stycznia zobaczymy ją w komedii. Na Twoim miejscu. Bohaterką nowego odcinka podcastu mój ulubiony film jest Paulina Gałąska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, Łukasz, że Ciebie widzę, ponieważ czytam Twoje recenzje, więc miło mi Ciebie zobaczyć, poznać na żywo.
0: I widzę ja się teraz cały rumienie. W... Nieprawda ale kłamczów po prostu. Głębowisko myśli. myśli, ale dobrze, przejdźmy do rzeczy. Słuchaj, no więc zacznijmy od rozmowy zanim zaczniemy prześwietlać twój gust filmowy, to porozmawiajmy właśnie o filmie na twoim miejscu, bo to oczywiście jest komedia o małżeńskiej parze w kryzysie, która na skutek magicznych, nie do końca wyjaśnionych okoliczności, ale w bajkach niekoniecznie one muszą zostać wyjaśnione, zamienia się ciałami. I oczywiście komedia jest tam na pierwszym miejscu, ale w dużej mierze to jest też opowieść o nierównościach między kobietami i mężczyznami. I wydaje mi się, że to jest taki temat twojemu sercu bliski, o którym też często mówisz w wywiadach, bo takie sobie dwa... Cytaty wynotowałem. Na przykład jeden. Z łatwością można dostrzec prawidłowość, że ostracyzm i medialne poniżenie częściej dotyka właśnie kobiet celebrytek niż facetów celebrytów. I drugi cytat. Tak,
1: to moje słowa.
0: Tak. Nam aktorkom przypisuje się, że jesteśmy historyczkami gdy, historyczkami, gdy wyznaczamy swoje granice. Więc myślę, że jakby przystępując do pracy nad tym projektem, też miałaś poczucie, że to będzie nie tylko bawić, ale i uczyć.
1: Nie, no zdecydowanie. Jestem tego pewna, że mm, włożyliśmy bardzo dużo pracy, i tutaj, no, tutaj wielkie dzięki dla naszego reżysera Antoniego Galdamerza Muniosa, którego to jest debiut że e, bardzo kładł nacisk na to, żeby wszystko to było psychologicznie spójne i jakby miało to właśnie psychologiczną rację, że to nie tylko jest, tri że trik tego mhm. zamiany ciał, zamiany miejsc jest pretekstem do opowiedzenia tak naprawdę o empatii, o relacjach, o kryzysach w relacji. E, ja teraz jestem po trzydziestce i widziałam taki ostatnio artykuł i coś zgadza się zresztą z krajobrazem e, moich znajomych, e, ludzi, których znam, że po iluś tam latach małżeństwa, no właśnie, czy, czy, czy związku, mhm. dochodzi do kryzysu. I to w e, obu płciowych, jakby, czy, czy mieszanych parach, to jakby dotyczy każdego. Do, dochodzi do kryzysu e, najczęściej, kiedy pojawia się dziecko, czy opieka, czy, 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 czy zwierzę, czy opieka nad jakąś trzecią osobą e, i ludzie nie potrafią z tego, m, młodzi ludzie, nasza generacja nie potrafi mhm. tego nazwać, zaadresować, co to jest. Po prostu coś się wypaliło, jakieś uczucie się wypaliło i po prostu to nie ma sensu a potem okazuje się, że, że gdzieś to mm, rozstanie nie było przepracowane. Jakby nie jest przepracowane, bo powielamy te same błędy, u, u, wchodzimy w te same związki, w te same układy, tylko z nową osobą, gdzie po czasie pojawiają się te same problemy. I to jest trochę film o tym, moim zdaniem. Mm -hmm. e, o tym, że e, czasami, żeby naprawić pewne relacyjne problemy, musisz dosłownie po prostu stawić się, postawić siebie w czymś miejscu albo założyć czyjeś buty. I tak stało się właśnie z moim bohaterem, bo tak mówię bohaterem, bo głównie przez większość filmu gram Krzycha, z Krzyśkiem Domańskim, który dopiero jak wszedł właśnie w buty swojej żony, to przestał ją jakby deprecjonować, czy właśnie tak familizować, no bo to mhm. też jest naturalny, naturalny proces, który następuje w związku, ta familizacja, ale przestał ją jakby traktować, no, no tak, tak jak to jest zgodne z jego schematem rodzinnym, wyniezionym z domu. w do domu,
0: chodzi do pracy.
1: Tak kobieta utrzymuje, w sensie dba o tą Hestia, bogini Hestia, dba o ciepło domowe, więc no przede wszystkim jest to film o tym dla mnie. Ja sama wyszłam z tego filmu, znaczy z pracy nad tym filmem i nad tą rolą, e, zobaczyłam, że sama mam też stereotypy, mimo tego, że uważam się za bardzo wiesz równościową osobę, że mam mhm. stereotypy krzywdzące wobec was, mężczyzn, że na przykład jak partner mówi, że dobra, to po prostu e, ten, no to, to jakoś to będzie, że to nie jest ucieczka od problemy, Problemu, tylko to jest ten inny sposób radzenia sobie ze stresem niż ja mam mhm. eee, i najczęściej my kobiety, bo my, mo, my często bardziej emocjonalnie podchodzimy n, do, no, do różnych sytuacji problematycznych. Eee, tak, a co jeszcze chciałam powiedzieć odnośnie filmu, co mhm. chciałam, ale wypadło mi z głowy.
0: No dobrze, to zaraz może ci się przypomni, a ja chciałam też podpytać właśnie o ten aspekt komediowy, no bo jednak... <śmiech> Śledząc swoje reakcje i osób y, będących razem ze mną na sali, y, widziałem, że wasza gra aktorska razem z Mironem Jagniewskim absolutnie trafia w tę komediową dziesiątkę i ciekawi, mi, y, ciekawi mnie, jak ci się przyswajało te męskie zachowanie... Y, Męski, męskie ruchy, męskie No to zachowania. było super.
1: Nie no, to było świetne, dlatego że czułam się tak, jakbym poszerzała mój wachlarz aktorski o środki aktorskie Mirona, mhm. no bo bazowego Krzysztofa stworzył Miron, a ja dopiero z jego bazowego Krzysztofa budowałam tego Krzysztofa w Ciele Żony, ale nie no, film właśnie jest komedią, tylko, tylko wydaje mi się, że to, że ta komedia działa, a też słyszałam od ludzi, którzy widzieli, ja nie widziałam jeszcze filmu, że działa, to myślę, że dlatego, że potraktowaliśmy to po prostu bardzo serio mhm. i dlatego jest to pełne takiego humoru sytuacyjnego też dnia codziennego, takiego lekkiego, niewymuszonego, nie gagowego, tylko właśnie sytuacyjnego, życiowego i to myślę, że, że przez to poważne potraktowanie naszych bohaterów to nam się od... znaczy humor filmowy nam to... to odwdzięczyły się nam postacie tym humorem filmowym, eee, tak, ale to wcielanie się w tego, nie no to było super, Krzychu to jest super gościu, ja po prostu go totalnie nie lubię i naprawdę dodał on moi, mnie samej bardzo dużo e, pewności siebie też.
0: No jest tam parę takich wątków w tym filmie, które myślę e, fajnie przekraczają granice komedii, parę razy grają z oczekiwaniami tego, co widz <głos> tak. sobie wyobraża, że się wydarzy. Tego wam nie zdradzimy, obejrzycie już sobie na wielkim ekranie. No dobrze, no to skoro już jesteśmy przy gatunku komedii, to zacznijmy prześwietlać twój gust filmowy i proponuję, żebyśmy zaczęli od tego tutaj filmu, który wisi sobie na ścianie, miś. No. To nie jest film naszego pokolenia. To jest raczej znaczy film, nie. który poznawaliśmy za sprawą telewizji i tego, że nasi rodzice zachęcali nas, żeby go oglądać. Co? Działał. Chociaż to już nie były nasze nie czasy. Nie no
1: super. No to jest po prostu... Jak ja, ja bym strasznie chciała właśnie zagrać w takim misiu. To jest po prostu moje marzenie. Nie wiem, czy dojdziemy kiedykolwiek do takiego momentu e, socjologicznego, że będzie, będzie wymagało od nas tyle kreatywności, opowiedzenie metaforami o sytuacji politycznej. Co prawda nie chciałabym tego, żeby to przymusiło twórców do stworzenia tego typu humoru, ale to jest taki humor, który właśnie kocham i po prostu no, ten film jest pełen kultowych e, zwrotów, które przeszły do do języka codziennego mm -hmm. do popkultury. O, jest cudowne naprawdę.
0: A powiedz mi, czy na przykład czasem w życiu codziennym masz wrażenie, że zderzasz się z sytuacjami, które nazwalibyśmy bareizmami?
1: Totalnie! No w Polsce na maksa. W Polsce na maksa. Co ci no po się po ostatnio takiego no, Na przykład powiedzmy, nie, że nie możemy chodzić do lasu, kiedy była pandemia. Nie można chodzić do lasu. Na przykład to uważam za bareizm. Stronę PKP, kupno biletów przez, na, 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 na stronie PKP też jest dla mnie bareizmem. No bardzo, bardzo różne, różne rzeczy, teraz mi coś nie, nie przychodzi do głowy, ale to jest, no to trzeba było sobie wypisywać, ale tego jest, mam wrażenie, że w Polsce to, to jakie na przykład są niekorzystne warunki do e, samoprzedsiębiorczości, e, a, to też jest bardzo ciekawe, bo w tym momencie degradujemy klasę średnią no, u nas w kraju, niby mówiąc jednocześnie, że ją wspieramy. Takie podwójne standardy, to mam wrażenie, że Polska jest naprawdę bardzo, jesteśmy bardzo dobrzy w podwójnych standardach i właśnie w tych dualizmach takich, no.
0: Wspominałaś o przedsiębiorczości, o przedsiębiorcach, czy sama też może również zakładasz swoją własną działalność?
1: muszę mieć jako, jako okay, muszę aktorka. mieć. Tak, tak. Myślałam, no. że może jeszcze
0: rozwijasz jakiś biznes dodatkowy. Jako... Kurde,
1: wiesz, co, nie mam, nie mam głowy do biznesu, ale, ale ten, ale na pewno mam głowę do grania,
0: więc Może no na tym. Dobrze, tymczasem przechodzimy do kolejnej komedii. To już jest z kolei komedia. Myślę, że dla pokolenia 30-latków absolutnie kultowa, czyli chłopaki nie płaczą, komedia gangsterska. Cytaty z tego filmu absolutnie dzieliliśmy się nimi na korytarzach szkolnych. To były dialogi, które po prostu każdy z naszego pokolenia zna doskonale do dzisiaj. Kaczka, to Max, to może z ciebie być na przykład. Tak, no
1: dokładnie. Nie no, to jest, ja e, ostatnio e, miałam przyjemność poznania Olafa Lubarzenko, mm -hmm. więc po prostu jestem zachwycona. E, grałam z nim jedną scenę w jednym serialu Kanal Plusa Strange Angels, e, reżyseria Mariusz Palej. i myślę, że to będzie bardzo ciekawy serial.
0: Fantazy, horror, to. science fiction, wszystko Taki w jednym. Taki
1: supernatural. Mm -hmm, no. Jest, nie no, świetne. Myślę, że to będzie spoczko. Kogo grasz? E, gram e, przyjaciółkę z młodości głównej bohaterki. E, taką kobietę, która jest odwrotnością e, głównej bohaterki w tej roli, Karolina Kominek, świetna. Mhm. E, no i tyle mogę zdradzić, ale też właśnie y, zaczęłam zdjęcia do serialu Rafi dla Polsatu właśnie, gdzie też mhm. gra Olaf Lubaszenko i po prostu, no nie no, to po prostu jestem zachwycona, to jest dla mnie ogromne szczęście, y, żeby móc się z nim spotkać i no jestem wielką fanką i, i jego poczucie humoru, też muszę powiedzieć, mhm. że jego poczucie humoru y, na co dzień po prostu, tak jak w pracy go y, mogę sobie zaobserwować, jest współmierne z tym, że może mieć takie poczucie humoru y, reżyser, Chłopaki Nie Płaczą, filmu Chłopaki Nie Płaczą, no ale ten film cudowny, jak po prostu poznałam Mirka Zbrojewicza mm -hmm. i grałam z nim... Grucha. Grać, no gruchę, wiesz, w serialu Archiwista, że po prostu mogłam z nim grać, że on grał mojego komendanta przełożonego, Boże, no po prostu byłam zachwycona i jestem zachwycona, to jest cudowne móc spotkać tych ludzi, spotkać się z nimi, wiesz, w pracy i ja ich uwielbiam, po prostu ten film jest wspaniały.
0: A czujesz takie onieśmielenie, kiedy spotykasz swoich Idoli, na przykład, z czasów, kiedy studiowałaś. Oczywiście. Na filmówce i nagle macie okazję grać razem.
1: Oczywiście. Traktujesz
0: ich w relacji y, uczennica-mistrzynia, mistrz, czy.
1: To jest tak, starasz
0: się zabić w sobie.
1: E, wydaje mi się, że trzeba zostać profesjonalnym, czyli mhm. trzeba opanować te emocje, ale ja, to jest coś takiego, że no myślę, że jak dla każdego z nas, jeśli kogoś bardzo lubimy, widzimy go gdzieś, czytamy o nim, e, podziwiamy jego drogę i widzimy go, no to po prostu jest takie, ja, ja mam taką po prostu reakcję emocjonalną, ponieważ jestem bardzo emocjonalną osobą, że a, bo, bo jak małe dziecko trochę, że po prostu, wiesz, jestem tak podekscytowana, więc no trzeba to wiadomo, dać temu wyraz, ale ale też uspokoić się, no, bo trzeba jednak być profesjonalnym, ale no tak właśnie też ostatnio miałam z Danutą stęką, jak ją poznałam, <grym> <grym> no. Ale, no, ale to jest cudowne móc spotykać takich ludzi, naprawdę.
0: A jak było z Bogusławem Lindą i Andrzejem Wajdą? Bogusław Linda, A, otwórca tak. głównej roli w jednym z swoich ulubionych filmów, czyli Kobiecie Samotnej.
1: Tak, no właśnie. No nie, no to ale ja y, po, poznałam się z Bogusławem jeszcze w teatrze Ateneum, gdzie mhm. y, grałam, to był mój debiut teatralny, właśnie rola Stelli w Tramwaju zwanym pożądaniu. Główna rola e, Blanche, y, Julia Kijowska, y, Stanley, y, Tomek Szuchart. Y, I właśnie Bogusław to reżyserował. Y, y, no więc już go okay. Nie no, to jest świetny facet, też ja bardzo, bardzo szanuję i, i lubię Bogusława, a po prostu jego rola w kobiecie samotnej jest taka cudowna, że po prostu jak o tym pomyślę, o tym filmie, to już po prostu samo mnie to wzrusza. E, muszę być profesjonalna, nie mogę się <śmiech> wzruszać. Ale nie no, ten film jest przecudowny. To jest po prostu przecudowny film, taki smutny po prostu. Jeden z
0: bardziej depresyjnych chyba filmów, tak. jakie kiedykolwiek powstały.
1: Dokładnie, ale no... No dobrze. Taka to... wina niezawiniona tych bohaterów, wie że bo po prostu ta ich niedola jest trochę e, wbrew temu, co mówi dzisiaj Liquid Modernity, czyli w, na współczesność, mm -hmm. że możesz wszystko i wszystko jest w twoich rękach, co jest tak naprawdę ułudą, e, bo są te szklane sufity, ale właśnie tam po prostu widzisz, że ta ich niedola jest trochę. No trochę poza ich siłami, poza ich obrębem, żeby ten człowiek się w tej matni mata po prostu jak ta mucha próbuje sobie poradzić jakoś z życiem.
0: No dobrze, to skoro weszliśmy na te egzystencjalne, to może pociągnijmy to jeszcze trochę. Aha. Czyli co, stwierdzasz generalnie, że nie jest tak, że nasze życie jest w całości w naszych rękach? Czyli czasem jednak jakieś inne siły bądź też okoliczności, w jakich się znaleźliśmy sprawiają, że jednak nie jesteśmy w stanie się z, z tego wykorzystać. Na przykład przypadek. <laughs> Na przykład przypadek. <laughs> Jak mawiał Krzysztof Kieślowski.
1: Dokładnie. No myślę, że w wielu kwestiach tak, no bo są szklane sufity, których się właśnie nie da przebić, które są pozornymi, znaczy które pozornie możesz wszystko, ale jest bardzo trudno. Na przykład powiedzmy przebić się w branży filmowej. Ja znam bardzo wielu bardzo zdolnych aktorów, chociażby z mojego roku, z Łódzkiej Szkoły Filmowej, którzy e, gdzieś nie zostali zauważeni czy docenieni i musieli zmienić pracę, mimo tego, że po prostu ich wrażliwość mhm. jest cudowna i po prostu patrząc na nich na egzaminach, na ich pracę, to po prostu dla mnie było to coś wspaniałego. E, no i trochę... I trochę szkoda, prawda, jeśli taki talent na przykład odsuwa się i, i, i nie będzie możliwy do zobaczenia dla widzów, ponieważ kieruje swoją uwagę w drugą stronę, bo musi zarobić na rodzinę i na życie, więc no tak, no po prostu prawda jest taka, że mamy bardzo dużo szkół, bardzo dużą podaż nas aktorów, a nie jesteśmy krajem, gdzie robi się dużo produkcji, po prostu nie jesteśmy jakimś, no. Nie, Niemcy są Magnatem. Odwary, no, magnatem. Kina. No, dokładnie, świata kina. Nie mamy też tak jak na Węgrzech, że mamy preferencyjne warunki dla międzynarodowych produkcji, do tego, żeby jakby tam kręciły. Więc no, tak jest jak jest po prostu.
0: No właśnie, bo ty występujesz w międzynarodowych produkcjach e, i w Skandynawii, i w Niemczech, w Rosji, dobrze też pamiętam? Tak, tak, w,
1: 2000, tak, w 2013 roku mhm. byłam w Sewastopolu, to akurat było kręcone w Sewastopolu, pół roku przed, ale dla rosyjskiego kanału pierwszego, mhm. e, pół roku przed, y, no... E, Boże, no przed 2014 rok, ta wiosna, kiedy mm -hmm. jakby zaanektowany został tak, tak, Krym. Krym mm -hmm. Tak, przez, przez Rosję. E, I to było bardzo ciekawe, bo my kręciliśmy na, na terenie w ogóle Nocznych Wolków, mm -hmm. e, czyli tej paramilitarnej grupy takiej nieoficjalnej e, Putina motocyklowi, on z motocyklowin, no i ja grałam e, kaskaderkę, Kaskadior byłam e, polską kaskaderką, e, Agnieszka <śmiech> się nazywałam, no i przez przypadek płynnie mówiłam po rosyjsku, <śmiech> <śmiech> zupełnie. No i wtedy jeszcze nie miałam prawa jazdy i pamiętam po prostu, jak, a, a miałam je, robić taki trik z samochodem. Mhm. No i kaskader ten rosyjski próbował mnie nauczyć tuż przed sceną ruszania i wiesz zmiany biegów, gdzie ja mam traumę po jeżdżeniu traktorem Wladimircem na żniwach u dziadków w latach 90. Yy, I to mi nigdy nie wychodziło ten. Powiem. Oh Wladimirec po prostu, wiesz, mnie doprowadził parę razy w rów. Mhm. W związku z tym, no ja po prostu miałam duży lęk przed ma prowadzeniem maszyn. No to była jakaś tragedia. No dzik, dziki dziki wschód, <grym> że tak powiem, ale, ale cudowne doświadczenie, jakby, bo tam była międzynarodowa ekipa, przez to, że to były międzynarodowe w serialu Zawody Kaskaderskie, ostatni odcinek sezonu, ostatni, tak, odcinek sezonu mhm. do, do serialu o kaskaderach. I tam mieliśmy międzynarodową ekipę, byli też Białorusini, właśnie byli Ukraińcy, byli Rosjanie i to było po prostu była jedna francuska. No i to było super doświadczenie. bo No tak, no to było super ze względu na tą no, wymianę naszą
0: kulturową. No tak, bo zaczęłam mówić o tych międzynarodowych produkcjach i chciałam cię podpytać właśnie czy kiedy przyjeżdżasz do Polski, a potem znowu jeździsz za granicę, czy masz poczucie, że jednak jesteś w innym kraju na planie produkcji e, zagranicznej? Czy jak te różnice między realiami polskich, planów filmowych i zagranicznych zaczynają się zmniejszać na przykład?
1: Na pewno godziny pracy są inne, Aha. bo u nas pracujemy dłużej e, niż na przykład w Skandynawii. Mm. I na pewno w Skandynawii na przykład są mniejsze ekipy. Tu bardziej jesteśmy podobni do modelu rosyjskiego, w sensie to, co widziałam w Rosji. Bo na przykład taki, byłam na planie takiego serialu, który w ogóle pierwszy sezon był moim ulubionym serialem norweskim, nadal mm -hmm. jest, <laughs> Okupert, Occupied. I udało mi się wkręcić do drugiego sezonu jako rosyjska pomoc domowa, więc mówiłam po norwesku z silnym akcentem <laughs> rosyjskim. I byłam zszokowana, słuchaj Łukasz, jak mm. mała była ekipa, byłam zszokowana, bo to wygląda, wiesz, odpimpowane w ogóle, po prostu, wiesz, serii political fiction, wiesz, w niedalekiej przyszłości, inwazja Rosji mm. na Norwegię. I po prostu tam na planie, wiesz, połowa albo nawet jedna trzecia tego, co u nas jest na planie. No ale też krótszy dzień pracy dużo, no bo 10 godzin jakby z od wyjścia do domu do powrotu do domu to robi różnicę, bo często na przykład w moim przypadku jak ja jestem, mm, gram gdzieś główną rolę, jestem aktorką i e, ze względu na to na przykład jak gram postać taką bardzo kobiecą, nie, nie krzycha, to ta, ta cała charakteryzacja czy kostiumy zajmuje dużo dłużej, w związku z tym przyjeżdżam pierwsza, kiedy tylko włączają agregat mhm. i wychodzę też pierwsza, bo jeszcze się muszę rozcharakteryzować, więc robi się z tego 14 godzin. E, tak naprawdę, no to jest, jest różnica. Nie wiem, czy ja nie za dużo gadam?
0: Bardzo dobrze. Tak? Im <grafię> więcej mówimy, tym lepiej. No nie ja wiem. chciałem przejść do kolejnego filmu, ale zanim to nastąpi, taki cytat o tobie, od naszego wspólnego znajomego. Bo tak się zapytałam, jaka jest ta Paulina I On o -o. mówi tak. Dobry człowiek, świetny charakter, ciężko pracuje, nie komplikuje, potrafi walczyć o swoje zdanie, bardzo plastyczna, wszystko może ci zagrać. Boże! Do końca street smart actress. Czyli taka wspaniara, aktorka... Boże,
1: Jezus Maria, to muszę uściskać tę osobę, słuchaj. E, Boże, tak strasznie mi miło, to bardzo miłe, że, 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 że tak jestem postrzegana, to bardzo miłe.
0: I właśnie o ostatnią, albo przedostatnią część jego wypowiedzi chciałem podpytać, czyli to plastyczność i to, że wszystko możesz zagrać. I to będzie przejście do naszego kolejnego filmu, czyli Człowiek-Słoń. Tak. David
1: Straszne. Ten film jest straszny, on jest jeszcze gorszy od Kobiety samotnej. W sensie w smutku, chociaż nie, bo mi, mnie jakby em, no jest ta jego samotność i tak dalej, ale w tej kobiecie samotna jakoś bardziej, nie wiem, byłam smutna po zakończeniu w każdym razie.
0: Bo to polski film.
1: Bo to polski film, tak, polska szkoła filmowa. E, Wiesz co, no ten film jest bardzo smutny, ale świetna muzyka w ogóle, nie pamiętam, który kompozy... E, e, Zaraz to
0: możemy wygooglać, spokojnie, e, tak. a, ale też no i rola Johna Herta. niesamowita No ja przemiana. nie mogę,
1: tak, niesamowita przemiana i słuchaj, ja mam takie wspomnienie z dzieciństwa, mhm. jak mam 7 lat i oczywiście mama, jak byłam, byłyśmy mały z siostrą, to kwaszerowała nas z Kieślowskim, e, nie wiem, czy to jest takie zdrowe dla... Szybko poszło I... Szybko poszło, dekalog, wiesz, po prostu od 5 roku życia, wiesz, jedziesz w dekalog, więc po prostu już wiesz, że twoja psychika nie będzie nigdy taka sama. <głos> <głos> Ale właśnie pamiętam, jak miałam 7 lat i oglądałam, leciał człowiek, słoń chyba, było takie pasmo okruchy życia mhm. na, na jedynce, było coś takiego, było, nie? Było. I o ile się nie mylę, to było być może w tym paśmie, to było już po matkach, żonach i kochankach,
0: i Serwus, hello.
1: Jezus, no i to był bardzo fajny serial.
0: Bardzo fajny. Tak. Ostatnio zeszły dwie aktorki, Anna Romantowska i Małgorzata Potoska. Zagrały
1: w tym w tej rękawiczce. rękawiczki rękawiczki, no. muszę to Union. Muszę to zobaczyć, właśnie mhm. ze względu na, na Panie. No, ale i oglądam tego Człowieka Słonia, wiesz, i ja po prostu ryczę, ryczę, ryczę i nie mogę przestać ryczeć, jako właśnie to wrażliwa osoba, na co moja mama mówi, Paulinko, nie płacz, to jest tylko film. A w w gazecie był akurat, wiesz, program jakiś tam te telewizyjny i jest napisane, że to jest oparte na faktach. <grym> no więc po prostu to mnie za mało. więc po prostu nie płacz, to jest tylko film, to po prostu już wiem, że to jest żadne wytłumaczenie. Ktoś się czymś tu inspirował.
0: No jest to też bardzo smutna opowieść o tym, jak czasy się zmieniają, ale w zasadzie ludzkość pozostaje taka sama, czyli wygląd zewnętrzny dalej jest czymś, co definiuje nas w oczach społeczeństwa. Możemy być najwrażliwsi, najwspanialsi, jak to, jak wyglądamy, e, cały czas będzie sprawiało, jak będziemy postrzegani przez innych.
1: Tak, no. Też
0: masz takie poczucie?
1: Tak, a nawet chyba teraz jesteśmy w takich czasach, gdzie to doszło do ekstremu wiesz, tego takiego mm, narcyzmu i dawania właśnie, mm, Boże, sate prispo. E, przepraszam, brakuje mi słowa. Wkładzenia akcentu na to, mhm. właśnie, jak ktoś wygląda, jak ktoś. Bardzo mamy takie. No media e, nar... społecznościowe zrobiły tak, swoje. Tak, narcystyczne czasy, tak. No.
0: Tutaj jeszcze ustaliłem, że muzykę do filmu Człowiek Słoń napisał John Morris, ma na koncie również muzykę do Dirty Dancing no. kosmicznych, ja i młodego Frankensteina. <grym> <grym> Dobrze, <ustalić grym> ale ale
1: wspaniała muzyka.
0: Ale jeszcze kontynuując wątek plastyczności, ty lubisz aktorskie metamorfozy?
1: Oczywiście, kocham. Twoja ulubiona,
0: twoja, twoja ulubiona aktorska metamorfoza, która spojrza ci najwięcej frajdy i być może też była największym wyzwaniem.
1: Zaraz odpowiem, ale Dobrze. powiem tylko, że jeszcze wczoraj miałam dready, na przykład. Widziałam no. na
0: Instagramie. Zastanawiałam a. się, czy to do roli filmowej?
1: Do roli, właśnie w emigracji, w serialu Emigracja, reżyseria Łukasz Kośmicki. No, dziewczyny świetną tą charakteryzację zrobiły, to, tam będzie tyle ciekawostek i przemian. Też bardzo, Myślę, że to będzie bardzo ciekawy serial. Mhm. A moja ulubiona przemiana, w sensie taka aktorska, no to myślę, że Dorotka w serialu Znaki. Okay. Ponieważ Dorotka w ogóle nie mówiła. Dorotka miała drugi stopień upośledzenia, Eee, tak ustaliliśmy z reżyserem, pamiętam właśnie, kiedy Kuba Miszczak do mnie zadzwonił, bo e, spotkaliśmy się przy takim serialu codziennym Pierwsza Miłość mm -hmm. i właśnie Kuba do mnie zadzwonił, że będzie robił taki serial Znaki, właśnie trochę paranormalne w górach, góry Sowie, e, e, trochę historyczne, z jakimś tam tłem historycznym e, e, i kryminalne, no bardzo ciekawie. No i właśnie mówi, że to jest upośledzona dziewczyna we wsi. No ja bardzo poważnie potraktowałam temat, zrobiłam cały research, ponieważ było potrzebne w serialu to, żeby z jakiegoś powodu jednak ona mm, miała słabość do Piotra Trojana, nie będę zdradzała w jakiej roli tam Piotr występował, ale y przez swoją słabość, żeby usprawiedliwić tę słabość do Piotra Trojana, no to tak, to wszystko wykminiłam, że to musi być drugi stopień upośledzenia, czyli nabyte. Mhm. Na, przez trauma, często przez traumatyczne wydarzenia w, w, w życiu dziecka, w, powie, na, w, w czasie dzieciństwa, zatrzymuje się rozwój. Kiedy przeżyjesz coś, co jakby przekracza twoje możliwości poznawcze i nie jesteś tego w stanie zepchnąć tylko jako traumę, to robi się po prostu upośledzenie. Mhm. No i to, to spotka Dorotkę. No i tak, więc ona nie mówi w ogóle, ale natomiast bardzo ma dużą intuicję i, i, i wyczuwa rzeczy, których inni na przykład nie widzą. Przez swoją jakąś wrażliwość, nadwrażliwość być może. No to była moja, tak, to była bardzo fajna przemiana i przyznam szczerze, że po prostu było taka moja ulubiona scena, tak jak Dorotka biegała za kurami, żeby nie odpowiedzieć Andrzejowi Mastalarzowi, czyli swojemu opiekunowi Jonaszowi, który ma tą sektę, nie odpowiedzieć na pytanie trudne, które jej zadaje, to ona zaczyna ganiać sobie
0: kury. No dobrze, a my teraz będziemy ganiać za gangsterami, bo z tego, co widzę, kino gangsterskie to jest też coś, co ewidentnie płynie w twoich żyłach kinomanki. O chłopaki nie patrzyliśmy, już wspomnieliśmy, ale teraz jeszcze kino większe i jeszcze cięższe, kino jeszcze cięższej, <grym> czyli kasyno i chłopcy sferajne. I to mi się klei, bo kiedy oglądałam np. Dziewczyny z Dubaju, to ten film totalnie ma vibe i energię filmów Martina Tak. Tak. I twoja bohaterka, twoje bohaterkę można by porównać do real Jotty, na przykład z chłopców z Ferajny, która tak. wchodzi w świat i zaczyna, zaczyna naginać go tam. Tak. No, totalnie. potrzeby.
1: Totalnie I, i ja też takie miałam wrażenie, już jeszcze, jeszcze z czytając pierwszą w ogóle wersję scenariuszową, totalnie ta konstrukcja mobster mówi tutaj została zachowana, a ja po prostu no, uwielbiam Scorsese. Są też inne filmy jego, które uwielbiam, ale jednak klasyki, no to po prostu rola... Yy, rola Sharon Stone w kasyno, no po prostu marzę o takiej roli, po prostu to, jakie ona tam te wachnięcia, jak już staje się kokainistką i po prostu, wiesz, jedzie na grubo z życiem, po prostu marzy mi się to, żeby zagrać takiego wraka emocjonalnego.
0: Autodestrukcja przed kamerą ci
1: Autodestrukcja przed kamerą totalnie mi się marzy, bo tej po prostu ta jej huśtawka, wiesz, emocjonalna, po prostu no coś wspaniałego. No a w Goodfellas, no to po prostu ja, no kocham ten, no, kocham ten film, właśnie całą konstrukcję tego filmu i no, no, no nie, no coś wspaniałego. To jest ta, ta scena i taka improwizowana podobno mm -hmm. e, między Joe Peszci, a, a zresztą my sobie ja sobie żartowałam właśnie do Kasi figury, że mm -hmm. ona jest Joe Peszczy z, z chłopku, chłopaków z mm -hmm. w Dziewczynach z Dubaju, że ta jej postać jakby Doroty Burdel Mamy to jest taki Joe Peszczy, że niby śmieszny, niby śmieszny, ale jednak niebezpieczny. Mm -hmm. I właśnie jest taka scena improwizowana podobno. Moment improwizowany, kiedy mm, e, Ray Liotta w nie wie, czy Joe Pesci... Funny how. Tak, tak, a <laughs> widzę, że to znasz, no to podobno on to zaimprowizował, Joe Pesci. Dlatego mhm. jest taka konsternacja, że oni nie wiedzą, czy on, wiesz, żartuje, czy nie i ten śmiech tego Raja Lioty, taki po prostu, wiesz, śmiech pod tytułem dupa mi się pali, po prostu kompletnie w punkcie, no, kocham to. A ty <śmiech> lubisz
0: improwizować na planie?
1: E, jeśli jest na to, że tak powiem, przy, przyzwolenie, jeśli jest taka chęć, to absolutnie absolutnie. To, dobrze,
0: w takim razie twoja ulubiona improwizacja, która Boże, przychodzi ci do głowy i Łukasz, żebym ja
1: pamiętała, to ja nie, nie, to ja musiałabym mieć kogoś, kto by chyba mnie tutaj stał i pyty, wiesz, kazał zapisywać, co ja niestety mam tak, że szybko mm, czyszczę swój twardy dysk.
0: A to dobra chyba cecha u aktorów. Że potrafią wyczyścić i jakby swoją postać, którą grali, zrzucić z siebie.
1: No chyba to taki mój, wiesz, chyba, ta, chyba tak jest, że to jest taki jakiś instynkt samozachowawczy, po prostu instynkt przetrwania, e, żeby może, żebym potem po prostu nie była, wiesz, tutaj za 40 lat nie siedziała i nie wspominała ci z każdym detalem historii ze swojego, wiesz, życia zawodowego. Może o to chodzi, e, w mojej, że, że tak mnie pcha do czyszczenia tego twardego dysku, ale ostatnio właśnie Łukasz Kośmicki przypomniał mhm. mi scenę w Klangorze, którą kręciliśmy w mróz, było minus 10, a ja byłam w bluzce zrobionej z wiesz, takiej przezroczystej, z takiej siatkowanej bluzki, tylko i w biustonoszu i wchodziłam wiesz do domu. Ja tego nie pamiętam, Łukasz. Ja tego nie pamiętam, że ja to w ogóle kręciłam. Rzeczywiście e, widziałam to w serialu, jest coś takiego, ale żebym ja pamiętała, jak my to nagraliśmy, to nie ma mowy po prostu, bo to jest tak Ci zimno. Ja jestem jeszcze strasznym zmnaźluchem, dla mnie w ogóle po prostu nie wiem, praca to jest po prostu termoregulacja, to jest wyzwanie termoregulacyjne i, i, i naprawdę nie, no nie pamiętam niestety takich improwizacji, pewnie jakbym obejrzała filmy, to bym coś sobie tam przypominała, o to było improwizowane, ale ja też przyznam szczerze, że ja nie lubię siebie oglądać na ekranie, więc ja po prostu tego, y, jeśli nie muszę z powodów zawodowych, mhm. profesjonalnych, żeby coś poprawić i tak dalej, to ja tego nie robię po prostu, bo po to zostałam aktorką, żebyście
0: wy musieli mnie oglądać. Czyli co, na uroczystych siebie. premierach w takim razie wychodzisz z sali tuż po rozpoczęciu? Czy jednak oglądasz Aha, do samego końca? Y
1: y czasami jest tak, że mamy organizowane pokazy, y mm -hmm. y wiesz, y jakby w wcześniej. Mm -hmm. y tak było na przykład w przypadku dziewczyn z Dubaju, że mieliśmy jakby tą możliwość zobaczenia wcześniej. Y no ale też często nie gram głównych ról, no w to wtedy mogę sobie posiedzieć. No po prostu jak będę grała się, to będę myślała po prostu, boże gałązka, co ty tutaj,
0: ten... A na przykład jak oglądasz sobie film, to jesteś w stanie wyłączyć te zawodowczynie z tyłu głowy i oglądać po prostu film jak widz, a nie jak aktywka. Ja
1: totalnie, ja właśnie totalnie, dopóki siebie nie widzę, bo ja siebie po prostu, wiesz, po prostu to jestem perfekcjonistką, więc ja widzę wszystko. Eee, więc, yy, ale po prostu jak oglądam filmy, ja w nie totalnie wierzę. No ja jestem takim e, głupkiem, że ja potrafię, wiesz, chodzić, no ja chodzę na spektakle, na przykład jest taki spektakl w teatrze Merlin Mongo, mhm. który widziałam, nie wiem, chyba sześć razy. Słuchaj, ja po prostu za każdym razem tam płaczę, ryczę, mimo że to moi koledzy, kurde, grają. Mimo że w przerwie, na przykład, idę, wiesz, się witać z nimi ja jestem totalnie naiwnym widzem ale lubię to bardzo
0: Myślisz, sobie, że perfekcjonizm dla aktorki to jest bardziej przekleństwo czy błogosławieństwo?
1: Nie wiem. Myślę, że jak wszystko każda nasza wada może być naszą też mocną stroną, że to po prostu da daleka jestem od oceniania czy coś jest właśnie wadą czy zaletą, bo myślę, że to po prostu trzeba właśnie z siebie w siebie samego jakby zaakceptować i, i oglądać jak się działa i naciskać tam gdzie potrzebujesz.
0: Dobrze, to przechodzimy w takim razie do filmu, który też, myślę, mógł wycisnąć z ciebie niejedną łzę wzruszenia, Leon Zawodowiec.
1: Tak, Boże.
0: Jaureno oczywiście no i Natalii Portman. No
1: tak, i oczywiście, wiesz, jak byłam mała, no to oczywiście ja chciałam być Matyldą, nie? <grym> Więc... I chodzić z tym, wiesz, Stać tą... ze
0: strzelbą i tam... Tak,
1: i z tą rośliną. Nie no, super, no przede wszystkim, no, no, kocham ten film, no za, za wątek głównych bohaterów, mhm. uwielbiam Żana Renault. I, I jeszcze wcześniej go poznałam w Goście Goście, to po prostu też uwielbiam te, te komedie. E, ale no też tam gra Gary Oldman, który, wiesz co ja ci powiem, że Gary Oldman moim zdaniem to jest po prostu e, najseksowniejszy, najprzystojniejszy aktor. Mhm. No, obok, e, obok jeszcze jeden taki angielski, teraz zapomniałam, ten zapomniałam, którego dzienniki niedawno wyszły, który grał w Harem Potterze. Syriusza Blacka.
0: Um, Syriusza Blacka? Nie, nie, to nie, Gary nie. Oldman właśnie grał, Syriusza Blacka.
1: Tak? A, to czekaj, nie, tego. Ten, który
0: grał z Severusa Snape'a może? Tak, Snape'a, Alan tak. Rickman.
1: No, no, Alan Rickman.
0: aktorzy specjalizujący się w rolach czarnych charakterów, ewidentnie. Są super
1: hot, in my opinion.
0: No dobrze, a ja, ja z kolei ci sprzedam taką historię, bo przed naszym spotkaniem sobie poczytałem trochę o Leonie Zawodowcu. No i e, była żona, Luka Bessona, reżysera, twierdzi, e, że ten film był inspirowany... Ich relacją. I otóż okazuje się, że Luke Besson spotkał swoją żonę, mówimy o Maywę, która również jest reżyserką, jak ona miała 12 lat. A zaczęli sobie chodzić, jak ona miała 15, a miał 31. I czasem, jak się dowiadujesz takich o takich historiach, to trochę ci zmienia ogląd filmu. Teraz patrzę na ciebie i widzę, że tobie też teraz zmieniło trochę lona zawodowca.
1: O Jezu, jestem w szoku. No. Nie wiem co myśleć Łukasz, muszę przemyśleć to.
0: Tak, no jest Nie to... wiem
1: co myśleć, nie podoba mi się to trochę. E, ostatnio widziałam Alicję, w, nie wiem, czy mogę opowiadać coś, co nie jest związane z filmem i Proszę ten. bardzo. E, jeśli bym za dużo gadała, to mów. Tutaj nigdy nie ma czegoś
0: takiego jak za dużo gadać.
1: Na wywiadach. E, o, ostatnio właśnie w Tatrze, w moim teatrze Ateneum, e, została zrobiona premiera Alicja w Krainie Snów na podstawie e, a, a, Alicji w Krainie Czarów. Mhm. Luisa Corolla i a jest to adaptacja i powiem ci, że po dowiedzeniu się rewelacji na temat tego pisarza, że miał on kolekcję kilkuset zdjęć pornograficznych mm -hmm. dziecięcych, e, ciężko mi się patrzy, wiesz, jakby na tą historię. Ponieważ, oczywiście tutaj jest moja taka narzutka, dlatego nie wiem teraz, to, to, to po prostu mnie kompletnie, to, to teraz co powiedziałeś o Leonie, muszę to wszystko przemyśleć, mhm. bo na przykład bardzo ciężko mi jest, wiesz, myśleć na przykład no, właśnie o Alicji, widząc zdjęcie małej Alicji z rączką tak wyciągniętą, z Ovidiu, ramieniem Owidiusza, wiesz, takim opuszczonym, czyli jak po prostu dziewczyna z Dubaju. Mhm a ma na tym zdjęciu, wiesz, kilka lat i dla niej on napisał tę książkę, więc no tak, to są takie dla mnie trudne rzeczy, no to ale jest... przemyślę.
0: No to jest taka zagwozdka, czy należy zawsze oddzielać się autora od jego dzieła, bo swego czasu na przykład gościłem tutaj niejakiego pana Wojciecha Sokoła i on na przykład powiedział mi coś takiego, że, to będzie chyba cytat, że gdyby uważał, że na przykład Hitler był dobrym malarzem, to nie miałby poczucia, że dzie dzieła Hitlera należy palić, jego obrazy. Mhm. To było jakby w, w, w kontekście dyskusji pewnie też o Romanie Polańskim. Ale tak czy inaczej, czy uważasz, tak. że należy rozdzielać? Tu jest autor, Nie tu wiem. jest jego dzieło.
1: Nie wiem. Ja mam z tym problem, mhm. ale ale nie jestem w stanie wydać opinii, co powinna opinia publiczna myśleć. Myślę, że to jest dla każdego chyba bardzo indywidualna kwestia. Nie wiem, jak powinna się opinia publiczna zachować. Dla mnie ja mam jakiś problem. Mhm. No, mam jakiś problem po prostu, bo e, uczestniczę często też w procesie twórczym e, i widzę, że jeśli używasz e, poświęcasz innych, jakby wyżerasz ich energię, składając ich na, pod pretekstem sztuki, na ołtarzu jakimś, swojego, swojej magnifikacji, że tak powiem, no to nie jest, ja często jestem oświadkiem takich sytuacji, więc po prostu ciężko mi jest oddzielić, bo widzę, że często to się udaje po prostu, że ten, kto bardziej ma takie socjopatyczne zapędy czy psychopatyczne, może bardziej dopiąć swojego celu, no, więc chyba dlatego mam taki... Problem.
0: No to jest ciężki klimat w ogóle, bo jak się czyta różne historie z na przykład myślę o lśnieniu i o tym jak Stanley Kubrick zachowywał się w stosunku do twórczyni głównej roli kobiecej, albo na przykład Andrzej ty, Żuławski no no. i różne relacje, pokazuje, że często wielcy geniusze stojący za kamerą, ee, może po prostu nie byli dobrymi ludźmi, trzeba to powiedzieć, głośno.
1: Tak, tak, i, a jestem pewna, jestem przekonana o tym, że jesteś, jesteśmy w stanie na planie pracować i dojść do zadowalających efektów bez mhm. przemocy, a nawet osoby, które mają wpisane w sobie tą przemoc, w sensie są przemocowcami, przy odpowiednich umowach i przy odpowiednim pilnowaniu ze strony produkcji, są w stanie wzbić się jakby na ten poziom bezprzemocowej współpracy mhm. więc y, mam takie doświadczenia po prostu i jestem przekonana że tak się da tylko nie może być na to i niestety być może właśnie tu jest kwestia do zastanowienia się może trochę teraz mędrkuję, mhm. ale y, że czy to przyzwolenie społeczne na to że że masz oddzielić artystę od jego dzieła i to pozwala artyście być y, właśnie używać innych y, dla swojej sztuki, mhm. e, w sposób jakby nieetyczny, to czy wtedy to przyzwolenie nie sprawia, że jednak nie pilnujemy tych ludzi, którzy jednak potrzebują tego, żeby ich przytrzymać, przypilnować, powiedzieć hej, tak nie możesz się zachowywać, nie możesz tak obrażać innych. E, no więc może rzeczywiście to oddzielanie dzieła od artysty jest szkodliwe tak.
0: E... Dobrze. Nie taki. wiem, taki. dobra. Zostawiamy Zb znak zapytania. I widzów zachęcamy do refleksji, na przykład w komentarzach. A tymczasem tak. przechodzimy do kolejnego świetnego filmu. Królowa Margo z niesamowitą Izabela w roli głównej. A tak, ale to nie
1: Jakoś... ją bym chciała zagrać. Aha. Nie ją, nie Łukasz, ją? tam jest tyle roli. I to jest też jeden z ulubionych filmów właśnie reżysera na twoim miejscu, Antonio Galdamerza Munioza, mhm. którego my nazywamy Antonioni <laughs> <laughs> i myślę, że może nas zaskoczyć taką karierą także. Mhm. No ale właśnie Królowa Margo kiedyś na obiedzie. Dlatego właśnie tak się martwię, że zanudzam, wiesz, tutaj, bo kiedyś na obiedzie byliśmy w czasie przerwy obiadowej, poszliśmy na obiad, zabraliśmy tam parę osób jeszcze naszego operatora, panią producent, drugiego reżysera, i zszedł, i Mirona właśnie Jagniewskiego, i szedł temat na królową Margot. Mhm. Jak my z Antkiem pojechaliśmy po prostu w dyskusji, w naszych zachwytach, tak zabiliśmy całą po prostu, wiesz, fajną atmosferę przerwy obiadowej. E, więc ja kocham ten film. Nie wiem, czy wiesz, ale tam, on jest filmem jeszcze kręconym na taśmie mhm. i tam operator inspirował się, w ogóle świetny ten Filip, e, e, Filip jakiś tam, Francuz, w każdym mhm. razie on też zrobił wywiad z wampirem e, zdjęcia. Ewidentnie gościu zna się na robieniu zdjęć do historycznych produkcji, co jest bardzo trudne. Yy... Teraz, teraz no, na szczęście mamy wysyp tych historycznych, czy mhm. fantazy na przykład w, których, w Game of Thrones, czy, czy tym, w Rodzie Smoka, gdzie możemy obserwować takie historyczne wnętrza i już jakby doszliśmy do takiej wprawy z tym świeceniem.
0: Filip Ruslo. Ruslo.
1: Tak. Nie no, super, mhm. jak on to po prostu zrobił. Ty wiesz, że on się wzorował na oryginalnych z epoki obrazach mhm. po prostu, żeby od... i to po prostu widzisz w tym, w tym ekranie, znaczy widzisz na ekranie, że to są jak, jak po prostu jak działa sztuki, jak obrazy. Ale świetnie poświecone i co właśnie ciekawe, no właśnie ten mrok, niestety, ja też tak sądzę, że jak jest ciemno, to znaczy, że to jest wiarygodnie historyczne mhm. przedstawienie. Plus świetna muzyka Gorana Bregowicia, która potem zresztą znalazła się w przeróbce na płycie Gorana Bregowicia i Kai. no to większość tych piosenek tak naprawdę powstała na zamówienie do tego filmu, Królowa Margot. Eee, no, bo tam jeszcze z czasu Cyganów, ja wiem, tak, 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 wziął do tej, na, tą, na tą płytę skają. E, ale no i to jest jeszcze cudowne. No i rolę, które ja chciałabym zagrać. Więc to jest król Karol, ten, ten który jest obłąkany i nie mhm. nadaje się, wiesz, na, na króla. Chciałabym jego zagrać bardzo. Bardzo bym chciała zagrać e, Katarzynę Medycejską, czyli to, co zagrała Wirna Lisi. I bardzo bym chciała zagrać e, to, co zagrał Daniel Otej, czyli Henryka e, Walezy. Nie, Henryk Walezy to był nasz król. tak, się tak. Henryk IV chyba po po prostu on się nazywał we Francji. Ja kocham historię, zdawałam oczywiście rozszerzoną maturę z historii i tam miałam 98%, więc no to po prostu uwielbiam, tak, dziękuję, to jest, to jest moje zainteresowanie. No i po prostu chciałabym po prostu to zagrać, no a po prostu ta rola tej Wirny Lis jako tej Katarzyny Medycejskiej, ja pierdole, co to jest?
0: A to zainteresowanie z historią, jak się w ogóle narodziło? Tak naturalnie, z domu, nauczyciel się trafił na od twojej taty drodze? na
1: pewno, historyka Aha. sztuki, to, to na pewno swoją drogą, ale też miałam świetną panią i w liceum, i w gimnazjum, świetne nauczycielki od historii. No i byłam w klasie historyczno filozoficznej więc musiałam to lubić.
0: Czyli rozumiem, że jak tata jest historykiem sztuki, to w zasadzie ta sztuka cały czas była w domu, była z No właśnie nie,
1: bo tata niestety zrezygnował z pracy w zawodzie, z bycia kustoszem i zre, znaczy właściwie to nie zrezygnował, to mhm. było tak, że odebrano mu po, po internowaniu, odebrano mu tytuł naukowy i nie mógł już pracować. Eee, przez to, no a potem jak już, i, więc szuka, zaczął szukać pracy w, jakby w innym sektorze, co zresztą myślę, że nie odbiło się, właśnie, odbiło się negatywnie na jego zdrowiu. Eee, I no tak, ale właśnie, no, no nie, nie mógł sobie na to pozwolić, po prostu żyć, z powodów życiowych, żeby mhm. żyć ze sztuki. Eee, I znowu to, to jest właśnie to, co, co mówię, że to jest po prostu tak trudno, eee, no, jakby się przebić. Eee, no, a, ale w każdym razie mój dziadek był mhm. także, od strony mamy, był artystą folkowym, więc i, i rolnikiem i doprowadził do skraju nędzy swoją rodzinę, więc tak, mam na pewno tą artystyczną duszę we krwi.
0: Obyś jeszcze miała smykałkę w takim razie do rozsądnego wydawania pieniędzy. Wtedy wszystko będzie się pięknie kleić. Dobrze, słuchaj, w grudniu 2021 deklarowałaś w wywiadzie, że nikt nie rozpoznaje cię na ulicy. Jak jest w listopadzie 2022?
1: Dopóki się nie odezwę, to nikt mnie nie rozpoznaje.
0: Czyli głos, jak rozumiem?
1: Tak, ten głos to mnie, kurczę, no po prostu nie zostanę przestępcą telefonicznym. E, chyba, że jak ta w serialu o Anie, będę używała modyfikatorów głosu, e, Anna Del v. E, no, no, po głosie mnie rozpoznają ludzie, bo słyszą ten głos i ten głos jest charakterystyczny i tak o, gdzieś coś dzwoni.
0: Ty kiedyś w ogóle w jednym wywiadu wspominałeś coś o tym, że masz wadę wymowy, nie słyszę jej, co prawda? Zawsze lubiłaś swój głos? Ja, czy, 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 czy o, ja nie tam... mogę
1: siebie słuchać. W sensie, naprawdę? No naprawdę, w sensie, wiesz, jak ja słyszę swój głos, w sensie, nagrywałam ostatnio audiobooka po prostu, jak musiałyśmy się cofnąć, żeby coś tam z panią realizatorką mhm. e, nagrać jeszcze raz i słyszałam po prostu to, wiesz, ale to jest akurat, znaczy, że nie jestem narcyzem, mhm. e, więc nie jest tak źle, ale, e, znaczy nie jest tak źle, to nie jest taki zły <laughs> objaw, że nie można siebie samego słuchać, jest to naturalne podobno dla nas, ponieważ cały czas siedzisz tutaj i słyszysz to od rezonatorów, jakby od wewnątrz, zewnątrz, więc wyobrażasz sobie, że to, wiesz, brzmi inaczej, niż brzmi na zewnątrz. No tak.
0: Ten głos, Paulina Gałązka. Mogliście jej słuchać, mogliście ją oglądać w podcaście Mój Ulubiony Film, a już od 6 stycznia będziecie mogli ją oglądać również w komedii na Twoim miejscu. Bardzo dziękuję.
1: No ja bardzo dziękuję, Łukasz. Do
0: następnego spotkania.
1: Do następnego.